0: hola a todos 20 de enero de 2020 con una temperatura en alicante de 10 grados en este instante bueno como sabéis estamos inmersos en una borrasca que la han llamado gloria eh, ha nevado ha nevado en alicante el, el otro día os hablé de cuando neva, que en alicante nevaba en la provincia de alicante nevaba eh, y bueno pues así ha sido, si miramos las montañas las vemos nevadas porque además ha nevado a partir de 600 metros y en Alicante pues tenemos varias montañas que superan esa, esa altitud ¿no? concretamente eh, para que os hagáis una idea ha nevado a, a 35 kilómetros así de, de la capital o sea que como veis bastante cerca yo miro ahora las montañas, voy conduciendo, acabo de salir de la psicóloga y, bueno, pues pues eh, están nevaditas, ¿no? No sé lo que aguantarán porque, porque, eso sí, a veces aquí nieva y muchas veces pensamos, bueno, mira, el fin de semana subimos con los niños a la nieve y no llega, el fin de semana ya no queda nieve. Bien, como os digo, he salido de ahora mismo de la psicóloga eh, bueno, creo que voy a estar unos días más de baja, porque eh, resulta que para que... Yo creo que... A ver, yo creo no. Yo necesito venir más a terapia. Yo creo que estas tres sesiones son pocas. Pero para poder venir a, la, a esta psicóloga tengo que estar de baja, porque esta psicóloga es de la mutua, de la seguridad social. Bueno, perdón, Pedro, que ya sé que... que que eh, tú has diferenciado en el, el grupo de, de Telegram de Bala Extra lo de seguridad social de asistencia sanitaria, vamos a decir, ¿vale? Pero aquí en España llamamos seguridad social al médico, ya está. Bueno, pues la cuestión es que eh, no me han llamado del servicio público de sanidad. Venga, a ver si así... Eh, y bueno, pues para que ella me siga, pues necesito eh, estar de baja porque si no ella no me puede ver. Eh, si me llamaran del de, de, de servicio público de la, venga, voy a decir seguridad social porque me voy a liar pues bueno ya entonces valoraríamos volver a, a trabajar y, pero yo no quiero enfrentarme a ir a trabajar sin tener un apoyo ¿no? porque la verdad es que pensando en cuando se acerca el momento de que tengo que volver me entra muchísima muchísima ansiedad y lo paso muy mal llevo una semana bastante chunga eh, esta última, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Eh, hoy quiero hablaros de algo que está generando muchísimo, muchísimo eh, debate aquí en España. Debate para mí, en la mayoría de los casos, vacío. Eh, vacío porque los argumentos que se dan no me parecen convincentes, ni en un sentido ni en otro, aunque yo tengo muy clara mi idea al respecto. Y estoy hablando de lo que ha venido a llamarse PIN parental. No me gusta porque, eh, bueno, por un lado se dan eh, motivos que para mí no, no, no son válidos y, por otro lado, se dan argumentos a favor que tampoco me parece que ayuden mucho, ¿no? Como el hecho de decir que los hijos no son propiedad de los padres. Es que no estamos hablando de una propiedad, ¿vale? Porque, entre otras cosas, los padres lo que tenemos es la patria potestad, ¿no? Que es lo que nos pueden quitar en algún momento. La cuestión es que, eh, bueno, lo del PIN entiendo... Eh, entiendo que a algunas personas le pueda parecer bien aunque yo personalmente lo comparto a medias y me explico eh, yo voy a poner como ejemplo mi situación, ¿no? a mí mismo yo he dicho aquí en varias ocasiones que soy católico eh, pero eso no impide que yo piense que mi hijo tiene que conocer otras religiones, ¿de acuerdo? Incluso, ¿por qué no decirle que hay personas que no creen en Dios, en ningún Dios? Eh, yo, de hecho, a mi hijo ya le he hablado varias veces, principalmente de judaísmo y de eh, islamismo, por una cuestión de eh, cercanía, ¿no? Digamos que el cristianismo eh, parte del judaísmo y el islamismo parte del cristianismo. Ya sé que esto es un... esto es... Eh, eh, simplificar demasiado la cosa, pero eh, en cualquier caso, Alá es Dios, Dios es Alá, ¿no? Y es Yahvé, es el mismo Dios. Luego entran las particularidades de si Jesús eh, es el, o no es el Mesías, o de si es un profeta, y que el profeta importante es Mahoma, o lo que sea, ¿vale? Esto ya, vamos, no pretendo dar aquí ninguna clase de... Eh, diferentes religiones. Pero yo quiero que mi hijo conozca todas las alternativas, ¿de acuerdo? Evidentemente, yo, insisto, soy católico, él va a un colegio religioso y él aprende religión en el colegio. Él, ya os comenté en otro capítulo anterior, que va a hacer la comunión, lo ha decidido él. Yo eh, lo veo bien, pero si él no quisiera, pues también en ese capítulo os comenté que no sabría qué haría entiendo que obligarlo no obligarlo por la fuerza no pero bueno quizás sí que intentarse convencerlo no lo sé ya no se ha dado así que el elucubrar no tiene sentido eh, la cuestión es la siguiente yo eh, yo quiero que en todo momento el colegio me informe e insisto en esta palabra informe de las, las actividades extraescolares o, o fuera de lo que es el el curso en sí, que se vayan a realizar. Pero no es una cuestión de prohibirlas, ni mucho menos. Es una cuestión de que tengo interés en saber qué es lo que están haciendo con mi hijo. Yo parto de una base. La base es que la educación es competencia de los padres, con la ayuda de sus profesores, de los profesores de nuestros hijos. Mientras que la formación es competencia de los profesores con la ayuda de los padres, ¿correcto? Es decir, yo no voy a enseñarle a mi hijo matemáticas, pero si mi hijo en el cole aprende algo de matemáticas y luego en casa requiere mi ayuda, yo se la tengo que proporcionar. De la misma manera que el responsable de que mi hijo diga buenos días, buenas tardes, eh, por favor, gracias, usted primero, siéntese aquí, etcétera, etcétera, es competencia mía y lo que espero es que me apoyen desde el colegio, ¿no? Eh, eh, dicho esto, dicho esto eh, evidentemente, si yo llevo a mi colegio a un. A, perdón, a mi hijo a un determinado colegio, como es un colegio religioso, yo ya tengo claro qué es lo que quiero, ¿no? Yo ya tengo claro que quiero que le den una formación religiosa. Eh, la formación religiosa se basa en dos días a la semana, o uno, no. ¿Uno o dos? Dos horas a la semana, creo, no sé ahora mismo, la verdad dos, dos. Es que me he confundido con... Me estaba pensando en catequesis, que también son dos. Vale, pues, eh, bueno, pues le enseñen eh, eh, conceptos de la religión católica. Y el resto, pues, hombre, me gustaría que, al menos, aunque fuese en historia, cuando llegue el momento, se lo proporcione y que él conozca todas las religiones para que él luego pueda decidir, una vez que tenga capacidad suficiente y conocimiento para ello, en qué parte de la religión se quiere poner, si en creer o no, y dentro de creer, en qué religión se quiere poner. A mí no me supondría ningún disgusto que mi hijo fuese eh, ateo o qué sé yo, se hiciera musulmán. Tampoco me supondría ningún disgusto que fuese gay. Eh, parto de la base de que a mí no debe de molestarme ninguna de las maneras que a mi hijo le enseñen que las personas que tienen una, eh, unas preferencias sexuales eh, diferentes a, a, a diferente sexo, vamos, es decir, dos hombres, dos mujeres, pues que son personas igual, que se merecen todo nuestro respeto y que eh, no hay que darle más importancia. Es decir, cada uno, pues oye, debe ser lo que es y ya está. Y eh, lo que tengo muy claro, clarísimo, es que eh, mi hijo no va... ya he dicho que no me importaría, pero mi hijo no va a ser gay por el hecho de que le enseñen de que hay posibilidad de serlo, ¿verdad? Si es mi hijo es gay, es que es gay, y punto. Lo que sí que puede aprender, lo que sí que puede y debe aprender él y todos los niños y muchos adultos, es que si no le damos importancia a ese hecho, va a ser más feliz, porque sé, y lo sé de primera mano, que hay personas que sufren mucho por, este, por, por no poder expresar claramente su, su sexualidad. Mirad, yo tengo un, un, un conocido, hace muchos años que yo no lo veo, que un día, eh, hablando con él, me comentó que el mayor temor que tenía era el rechazo de su madre cuando fuese a confesarle que era homosexual. Ese era su temor. Pues eso no debe de existir. Eso no debe de existir. Yo creo que debemos estar abiertos a eso no creo que pase nada malo que dos personas se quieran verdad de hecho mirar yo cuando me veía con él pues nosotros nos abrazábamos como con cualquier otro amigo y ahí la gente que me decía pero te das un abrazo con él a ver por qué no voy a darme un abrazo con él mirar hay una cosa que está muy clara yo puedo darme abrazos con mujeres y no eso significa que sienta una atracción hacia ellas verdad no pasa nada o qué pasa que no, no, yo no le doy un abrazo a esta chica, que es amiga mía desde, que, desde la infancia, porque van a pensar que es que quiero acostarme con ella. No, ¿verdad que no? ¿A que no? Pues eso, esto es lo mismo, ¿no? Es que es ridículo, llega a, a rozar el ridículo. Eh, entonces, lo del pin parental no lo veo yo claro. Evidentemente sí que me tienen que pedir permiso para sacar al niño del colegio. Excursiones... Eh, campamentos, para todo esto tendré que dar mi consentimiento, ¿de acuerdo? Hasta ahí sí, pero si a mí me dicen que para que mi hijo aprenda una determinada cuestión pues se le puede eh, llamar a alguien que le dé una explicación en el colegio de mi hijo, bueno no, no, no he participado nunca por cuestiones de horarios pero eh, se hace que los padres vayan allí a explicarles sus profesiones, qué problema hay en que a mi hijo le expliquen un policía, qué es ser policía, un médico, una enfermera, un enfermero, un mecánico, un informático, un qué sé yo, lo que queráis. Le, le muestre eso. A mí no me tienen que pedir permiso para eso. De hecho, no lo hacen, ¿no? ¿de acuerdo? Lo que sí nos piden a los padres es que vayamos. En el colegio todos los años está la Semana de la Ciencia, eh, donde en el gimnasio, que es bastante grande, pues se ponen allí diferentes mesas con diferentes, pues experimentos de química física, cuestiones de informática robótica, bueno, pues se pide ayuda también a los padres, yo por ejemplo podría ir y ponerme allí en una mesita explicándoles pues qué sé yo, pues qué es Arduino ¿no? y que lo vieran y qué se puede hacer con él y animarlos ¿no? otro pues eh, yo qué sé eh, eh, ¿qué pasa con...? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uf! perdonad, pero es que me ha patinado el coche ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! No, no se me ha ido de carril ni nada, pero, pero veía que no frenaba y que llegaba a un cruce. ¡Uf! ¡Qué susto me he llevado! Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Es decir, que... Eh, vamos, decir, no quiero que, 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 quiero que se me pida permiso para que a mi hijo se le hable de diversidad sexual porque no lo voy a consentir porque se me va a hacer gay, por no expresar eh, lo que realmente dicen estas, estas mentes pensantes... Ni tampoco se trata de que si mi hijo es mío no es mío, es de mi propiedad. Que yo, bromeando, siempre digo, mi hijo es mío porque lo pago yo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, tampoco creo que sea ese el concepto. Es decir, eh, tenemos que ser sensatos. Y quizás, más que permitir o prohibir ciertas cosas, lo que habría que hacer es que algunos padres, pues, entren eh, a, a recibir una cierta eh, formación, ¿no? Eh, disculpadme, pero vuestros hijos eh, no van a ser gays o van a ser vuestras hijas lesbianas porque a alguien les digan que existe eh, la homosexualidad, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, fijaos, yo estoy muy contento con el colegio de mi hijo porque eh, a mí me dieron educación sexual de pequeño. Bueno, de pequeño. Ya tenía unos 13, 14 años, 12, 13, 14, no sabía decir. Y el encargado de la educación sexual era un cura, un sacerdote y allí no se decía que eh, ciertas prácticas eran pecado no no allí se hablaba de sexualidad dentro de eh, lo que eh, de la edad que teníamos para entender las cosas no y, y hoy en día a mi hijo ya le han dicho en un colegio católico que eh, puede haber eh, niños que tengan dos mamás o que tengan dos papás y que esos niños serán adoptados de hecho adoptados de hecho mi hijo dice eh, que dos padres no pueden ser padres de manera natural, hablamos, ¿vale?, mientras que dos madres sí pueden ser madres de manera natural. Os recuerdo que tiene ocho años, y esto ya lo dijo hace tiempo. ¿Qué es a lo que se refiere? Se refiere que, evidentemente, dos chicos, dos hombres, eh, ninguno de los dos puede quedarse embarazado, ¿de acuerdo?, por ningún método, ¿eh? mientras que dos mujeres que convivan... Mmm, a, eh, cualquiera de ellas se puede quedar embarazada no evidentemente mi hijo sus conocimientos de cómo se queda embarazada una mujer ahora mismo no los tiene vale mm, no 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 qué pasa sino cómo, cómo se llega a ese punto en que, el, en que el espermatozoide llega hasta el óvulo no ese punto no sabe cómo llega no pero sabe que llega un espermatozoide que se junta con un óvulo y que a partir de ahí se desarrolla un ser humano y eh, bueno, pues él ya digo lo tiene claro, es decir, para que os hagáis una idea, ¿no? Y mira, voy a contar algo. Si estáis escuchando esto con niños, pausar porque no quiero estropear a nadie, ¿vale? Voy a daros unos segundos para pausar. Uno, dos, tres. Vale, voy allá. Eh, se trata del tema de Papá Noel y Reyes Magos. Pues veréis, resulta que eh, mi hijo, ya digo, 8 años. Ya hay niños que eh, dicen que, que Papá Noel son los padres, ¿no? Eh, él vino con la historia, no, fulanito dice que Papá Noel son los padres Y nosotros siempre jugamos la misma baza, es decir eh, Yo quiero que él eh, tenga la ilusión el máximo tiempo posible Y entonces le pregunto, le preguntamos, bueno, ¿y tú qué crees? No, yo creo que sí, porque si no es imposible La verdad es que tuve una conversación con mi mujer increíble, ¿no? En plan de, bueno, ¿cómo puede ser que Papá Noel, si no existe, eh, yo tenga todos esos regalos que tengo, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero? O sea, él no sé qué se imagina, pero bueno eh, La cuestión es que, como digo, hemos tenido eh, esta conversación Yo creo que, no sé si este habrá sido el último año, o será el que viene Pero bueno, la cosa está ahí Y el otro día, bueno, el otro día no, antes de Navidad Viene y dice, a fulanito eh, le puede traer Papá Noel no sé qué cosa. Y entonces yo le calenté y le dije, porque yo le, le lanzo muchos retos para que le dé vueltas a la cabeza, ¿no? Me gusta. Y le digo, bueno, a fulanito Papá Noel no le va a traer nada porque él dice que no existe, ¿no? No creo que Papá Noel sea tan tonto de que un niño que reniega de él le traiga algo. Dice, bueno, pues si no se lo traerán los reyes. Y entonces le preguntamos, a ver, ¿y por qué Papá Noel son los padres y los reyes no? ¿Cuál es la diferencia? Y dijo, pues hombre, está claro, ¿no? Eh, los reyes lo ponen la Biblia y, y Papá Noel, ¿no? <risa> Así que fijad vosotros el razonamiento, ¿no? De momento lo voy a dejar con ese razonamiento, ya digo, porque quiero que la ilusión le dure lo máximo posible. Pero bueno, ya veis el razonamiento, ¿no? Es decir, ¿dónde aparece que Papá Noel existe? A ver, o sea, que podría ser que él cree, ¿no? Pero podría ser. Que, que en algún sitio salga, pues no, no sale en ningún sitio, o por lo menos él no conoce en ningún sitio, mientras que los reyes magos salen en la Biblia, Jolines, ¿qué estamos hablando, no? Mirad, por, por el tema del pensamiento, eh, ya os digo, somos católicos y tal, pero evidentemente también somos gente sensata, ¿no? Y tenemos las ideas claras, ¿no? Entonces, claro, yo le planteo una cuestión, vamos a ver, ¿cómo puede ser que las personas, que los hombres, el ser humano, vengan de Adán y Eva? Eh... Si venimos del mono, ¿Cómo, a ver, ¿cómo se come esto? Dios creó a Adán y Eva, eh, venimos del mono, ¿dónde está la diferencia? Y entonces su planteamiento es el siguiente, atención, los hombres, los de hoy, no venimos de Adán y Eva, porque Adán y Eva tuvieron dos hijos, y uno mató al otro, con lo cual un hijo solo no puede tener hijos con nadie, ¿no? Eso por un lado, no había mujeres, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que Adán y Eva los creó Dios, tuvieron a su hijo, tal, murieron todos, ¿vale? Y se acabó la estirpe de Adán y Eva, y entonces evolucionó el mono hasta lo que somos hoy en día, ¿no? Pues me parece tremendo, me parece tremendo, ¿no? Es decir, él tiene ahora mismo un concepto un poco raro, ¿no? Es un poco raro la, la, la diferencia de... O sea, el cómo de un sitio a otro hemos llegado, ¿no? Pero bueno, él tiene claro el concepto de que eh, eh, la evolución existe, ¿no? Él ha sido capaz de, de combinar el creacionismo con la evolución, ¿no? Y bueno, pues de momento, con ocho años, vamos a estar por ahí y poco a poco pues ya iremos orientándolo, ¿no? Evidentemente, yo, eh, ya digo, yo soy católico, pero eh, hay algunas cosas que entiendo como que son eh, mm, bueno, pues por qué no decirlo así ejemplos, ¿no? ejemplos son ejemplos que nos hacen un nos han puesto para que entendamos una cosa, algunas cosas ¿no? o para dar explicación a cosas que en su momento no la tenían ¿no? imaginaos en el qué sé yo, siglo III llegar y decir que el hombre pues eh, ha evolucionado a partir de, de, de los simios, ¿no? pues ya sabéis hoguera fija, ¿no? o sea, hoguera tal ganado la hoguera, vamos eh, sin pasar por la silla de salida En fin Que lo del pin parental Tal cual están planteando los quienes están a favor No me parece bien eh, Estoy en contra Que sí creo que hay ciertos asuntos Que se deben de eh, consultar Con los padres, evidentemente Pero que eh, Pues hay cosas que no, no se pueden permitir Es decir, yo no puedo elegir Si a mi hijo le van a enseñar a sumar, a restar A multiplicar, a dividir o sumar y restar solo, o multiplicar y dividir. No, las matemáticas son lo que son y eh, se las van a enseñar porque eh, son, es así. Y luego a lo mejor mi hijo, pues resulta que va y se hace, pues qué sé yo, eh, filósofo. A ver, perdona un segundo. Bueno, perdonar, es que he visto al cartero y quería saber si había traído una cosa. Eh, para que no me dejara el aviso. Bueno, pues nada, esto es lo que... Lo que quería hoy contaros, que, que no, que no, que tal y como se plantea lo del PIN parental estoy totalmente en contra eh, Y que lo siento mucho si alguien estáis a favor, pero mmm, yo no, yo no Yo creo que eh, hay que dar todas las herramientas para que nuestros hijos sean mejores personas Y yo creo que eh, pensar en... En que hay otras posibilidades en la vida Aparte de la que los padres eh, tenemos Una, A ver, yo puedo decirle a mi hijo Que lo mejor en la vida es ser católico ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo creo estoy convencido Pero eso no significa Que él lo pueda creer ¿no? Él tiene que tener espero y deseo Que cuando llegue el momento en que él decida eh, Qué moral religiosa Quiere tener eh, A qué partido va a votar eh, eh, Etcétera, etcétera Lo haga con conocimiento de causa y eh, coincidirá o no con lo que pensamos sus padres. Pero evidentemente yo quiero que lo haga, no porque yo se lo he dicho que lo haga, no porque es lo que ha visto en casa, sino porque él cree que es lo que tiene que hacer. Y ya está, y yo creo que eso, de, se trata de eso, ¿no? O sea, de hacer a nuestros hijos mejores personas, ¿no? Que, que sean las mejores personas que podamos conseguir. Y bueno, nada más. Mm, ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual.es, spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos, si Dios quiere, mañana.